0: Da empfehle ich wirklich nochmal, bevor wir wirklich in das System Family, in das System Zuhause gehen, dann nicht sofort reinzugehen, sondern sich wirklich fünf Minuten Zeit zu nehmen für sich oder, oder zehn Minuten und äh, tatsächlich Dinge aufzuschreiben, wie so ein kleines Tagebuch führen. Ähm, das können so Fragen sein, was beschäftigt mich jetzt noch gerade, was ärgert mich, was waren meine größten Erfolge heute? Was nehme ich mir für morgen vor? So, solche Fragen durchzugehen. Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Ja, herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Heute mit Lena Spannesberger, Trainerin bei den Anstifterinnen. Und ähm, ja, was haben wir heute für dich, für euch mitgebracht? Tipps für die Hosentasche. Und weil ich selbst heute keine Hosentaschen anhabe oder dabei habe, habe ich jemanden mitgebracht, der definitiv einige dabei hat. Lieber Lukas, Lukas Swarovski, erzähl doch einfach mal kurz, wer bist denn du so, was machst du und wie kam es denn eigentlich dazu, dass du hier verhaftet wurdest?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und äh, freue mich heute hier dabei sein zu dürfen. Ja, wie kam es dazu, Lena? Äh, Potsdam war der große Ort, wo wir uns getroffen <lacht> haben. Genau, bei der Deutschen Bahn und äh, ich durfte da eine aktive Einheit gestalten in eurem Programm, in eurem Training mit den Führungskräften und so sind wir zueinander gekommen. Ähm, genau, wer bin ich? Ähm, genau, Lukas, Lukas Schubowski ist mein Name und ich komme ursprünglich gar nicht so sehr aus diesem Wirtschaftskontext ähm, oder auch gar nicht so sehr aus dieser Erwachsenenbildung, da bin ich so hineingewachsen, einfach durch den Sport tatsächlich. Also ich komme aus dem Leistungssport, Taekwondo war so die Sportart, die mich sehr lange begleitet hat. Das ist eine olympische Kampfkunst auch, ne? also genauso wie Judo. Und ähm, ja, im Taekwondo durfte ich auf internationalen Wettkampfflächen stehen und äh, da mit ganz guten Sportlern unterwegs sein und genau, und irgendwann war die Zeit eben vorbei, und, naja, und ich habe auch schon während dieser Zeit eben als, äh, als Trainer auch gearbeitet, natürlich, habe andere Leute begleitet und trainiert, jetzt nicht nur im Taekwondo, sondern auch im Fitnessbereich, und irgendwann habe ich Trainer ausgebildet tatsächlich, also für ein, für ein bestimmtes Unternehmen haben wir Trainer ausgebildet in Fitnessstudios, für Physiotherapeuten, Zentren, also relativ groß, große Einrichtungen. Genau und so bin ich dann immer mehr in diese Erwachsenenbildung reingekommen und da waren schon... Eher so dieser psychologische Teil nahm immer mehr zu und das hat mich irgendwie interessiert und gekitzelt. Naja, mhm. und habe ich mich dem Ganzen gewidmet und dann ähm, wurde mein Erfolg aus dem Kampfsport auch irgendwie sichtbar, auch tatsächlich in Unternehmen, in, äh, wurden, in, wurden die aufmerksam auf mich und dann habe ich angefangen, Vorträge zu halten so über diese Parallelen, aus die, die ich eben auf der Kampffläche erfahren habe und lernen konnte, und äh, zu dem Wirtschaftskontext. Mhm. So habe ich angefangen, darüber zu sprechen und äh, so bin ich da immer mehr eingestiegen. Ja.
1: Sehr cool. Also das heißt, die Hosentaschentipps, die es heute gibt, ist im Prinzip eigentlich naja, muss es ausgerechnet für Führungskräfte sein? Eigentlich sind wir irgendwie alle, jeder so ein Stück weit Führungskraft. Und wenn das nur bedeutet, Führung beginnt ab einer Person und das mhm. bin ich selbst, mhm. wie kann ich mich denn selbst gut führen? Und manchmal ist es ja auch so ein Stück weit so ein innerer Kampf mit sich selbst. Also du hast ja schon gesagt, mh, Tipps für die Hosentasche und das für alles, irgendwie was um, um das Thema Führung sich dreht. Ja, was würdest du, vielleicht kommen wir mal zur ersten Frage, was würdest du sagen, gibt es eigentlich so für Parallelen, Wettkampf, Führung, wo mhm. verbindet sich das Ganze?
0: Mhm. Ja, genau, also t, t, äh, ich komme gerne auf deine Frage zurück, ganz klar, es gilt nicht nur für Führungskräfte das Ganze, sondern letztendlich für jeden. Jetzt hat jeder von uns einen bestimmten Sinn und ein großes Warum hinter dem oder hoffe ich, dass viele Menschen das haben und ich, ich habe das eben für mich auch. Und das Besondere in der Zusammenarbeit mit Führungskräften ist, dass sie sich eben nicht nur selbst führen, ja, sondern sie haben auch meistens viel Verantwortung für manchmal ein kleines Team, manchmal ein großes Team, manchmal ein sehr großes Team. Und haben also einen sehr großen Einfluss. Und das motiviert mich auch ein Stückchen, in da Impulse zu platzieren. Genau. Ich arbeite natürlich auch mit Teams, ne? also in Teamentwicklungen und so weiter. Nicht nur in, mit Führungskräften, sondern auch eben mit den gesamten Teams. Genau. Was hat Führung mit die Parallelen, mit, mit der Kampffläche zu tun? Oder mit dem Wettkampf? Ja, also unser Führungsalltag, wir sind ja, so, so wie ich das erlebe und so wie ich das wahrnehme und reflektiert bekomme, ähm, sind die Führungskräfte sehr in dem, in dem Geschehen drin. Also es sind Herausforderungen, es sind Ziele, es sind Aufgaben, die erreicht werden dürfen. So, und die Führungskraft selbst steht dann irgendwann auch nicht mehr im Fokus. So und so ähnlich ist es eben auch beim Wettkampf. Im Wettkampf können wir uns bestimmte Fragen nicht mehr stellen. Die müssen wir vorher uns gestellt haben, damit das Ganze gut ausgeht. Und ähm, das ist so die Idee, zu schauen, okay, wie bereite ich mich denn auf meinen eigenen Führungsalltag vor? So, zum einen ist es gut, natürlich gewisse Tools an der Hand zu haben und um die auch sehr gut zu, können, äh, zu kennen und damit ein Stückchen jonglieren zu können. Und zum anderen darf jeder, und ganz besonders jetzt in dem Fall die Führungskraft, auch für sich sorgen und schauen, wie gehe ich denn morgens aus dem Haus?
1: Mhm.
0: So, mein Führer, ja, schauen wir vor, eine Führungskraft ist verliebt. So, wie geht es in ihrem Führungsalltag? Ja, oh, ja, sie geht da komplett anders rein als wenn sie am Vortag irgendwas Negatives erlebt hat oder eine Beziehung zu Ende gegangen ist zum Beispiel. Ne? Also völlig andere Energien und sind vielleicht zwei sehr extreme Energien, nur anhand dessen können wir das sehr gut äh, abbilden, dass das einen Einfluss auf uns hat, weil wir das alle kennen.
1: Definitiv. Ja. Also sprich, würdest du schon mal sagen, also Allein der Punkt, dass wir Menschen sind und dass wir dementsprechend natürlich jeden Tag irgendwo auch in einer gewissen anderen Stimmung, Energie, Verfassung und so weiter unterwegs sind, beeinträchtigt das ja gesamtsystemisch sowieso schon meinen Führungsalltag. Ja. Was kann ich denn jetzt so ganz typisch tun? Also nehmen wir mal das Beispiel, Oh, meinetwegen... Nehmen wir das Beispiel Trennung oder ist es ist irgendwie, es gab irgendwie was total Stress heute Morgen schon, die drei Kinder sind kaum aus dem Haus gekommen und es war Stress und alle noch irgendwie schnell zusammengepackt und man kommt schon völlig abgehetzt irgendwie in der Arbeit an. Was kann ich denn dann als Führungskraft oder einfach grundsätzlich als Mensch schon zu tun, und um zu sagen, okay, und da können jetzt meine 36 Mitarbeitenden gar nichts dafür, dass ich jetzt schon so einen blöden Start in den Tag hatte?
0: Ja, also der Punkt ist der, ähm, gerade du sprichst es an, wenn wir Stress haben, weißt du, dann greifen wir auf das zurück, was schon abgespeichert ist. Also in einer stressigen Situation neue Dinge zu etablieren, ist sowieso eine Hausnummer. So, das ist so ähnlich, wenn wir einkaufen gehen, äh, ja, was weiß ich, äh, Wochenendeinkauf, Lebensmittelmarkt, so gehen wir einkaufen, das machen wir am Wochenende, relativ entspannt, hoffe ich. So, und da gucken wir, was gibt es Neues? Was gibt es vielleicht in Regalen, wo ich noch nicht geguckt habe? So, aber wenn wir unter der Woche einkaufen gehen, manchmal ist es so stressig und wir haben wenig Zeit, naja, wora, wonach greifen wir in den Regalen? Nach dem, was wir schon kennen, was ja. wir wissen, wo was ist. So, das bedeutet, wenn wir Stress haben, greifen wir immer auf das, was abgespeichert ist. Und, ähm, Lassen wir das mal weg an dieser Stelle, weil da kennt jeder sicherlich selbst seine Tools und Dinge, und die er dann tut und die sind sicherlich nicht gut. Wir tun sie aber trotzdem, weil wir sie kennen und weil wir auch keine Zeit haben, äh, darüber nachzudenken. Aber nehmen wir mal an, wir möchten uns vorbereiten für so eine Situation. Ja, Was kann ich da tun? Also äh, bis zu einem gewissen Level ist Stress eine Entscheidung aus meiner Perspektive. Also es ist eine Entscheidung. So, Das bedeutet, wenn ich aus dem Haus renne, ich habe ja auch drei Kinder und äh, fahre zu einer Veranstaltung so und äh, ich habe ja, ich arbeite viel mit Materialien und dann, dann gehe ich mit der Domino-Kiste ins Auto und die öffnet sich auf dem Weg ins Auto und alle Domino-Steine <lacht> fallen auf dem, auf, 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 eben auf dem Boden. So, dann habe ich ein Thema. Ähm, so, es bringt aber nichts, quasi äh, negative denn en, en, negativen Energie nachzugehen, sondern zu schauen, okay, dass ich meine Ressourcen beieinander halte, weiter atme und mich konzentriere, sozusagen die Dinge aufzusammeln, also in eine positive Richtung denken. Mhm. Das ist also total wichtig. In, in der Situation selbst, also wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Also erster Punkt könnte sein, ich kann mich ärgern. Okay, das mache ich eine Minute lang, aber nicht 15, weil dafür habe ich keine Zeit. Und das ist die, die erste Entscheidung, die ich, die ich äh, treffen kann. Ja? Mhm. Ärgern ist schon gut, die Energie rauslassen, aber immer nur begrenzt und nicht den ganzen Tag. Und ich muss auch nicht den ganzen Tag darüber sprechen, was mir alles passiert ist, sondern ich hau mal richtig auf dem Boden mit der Faust oder wie auch immer, oder schreien in die Luft oder so. Ne? Und das mache ich kurz und dann ist gut. Und dann widme ich mich dem, was gerade ansteht und äh, schaue nach vorne. Ganz okay. wichtig, ja. So, und wenn ich aber schon auch vorher für mich gesorgt habe, das bedeutet, ähm, ich bin aufgestanden, so, ich hatte 15 Minuten Zeit für mich, vielleicht habe ich sogar eine kleine Meditation gemacht, vielleicht habe ich den Tag mit einem heißen Glas Wasser gestartet und nicht mit einem Kaffee, ja. Also das macht einen Unterschied, ne? ob du mit einem Glas Wasser oder mit einem Kaffee beginnst. Das macht einen Unterschied, ob du vorher meditierst oder vorher die Nachrichten liest. Ich meine, man muss sich ja nicht entscheiden, entweder oder, sondern man kann das ja koppeln, ja? Nur sich für die Ding, richtigen Dinge am Anfang des Tages zu entscheiden, hilft dir sehr gut, ein gutes Fundament zu schaffen, wenn es stressig wird.
1: Also sprich, und da waren jetzt im Prinzip schon zwei sehr, sehr wertvolle Tipps mit drin, ja. zum einen zu sagen, in einer Situation, wo man gerade gestresst wird, wo man übermannt wird von Emotionen, zu sagen, okay, ich erlebe das jetzt gerade bewusst, nehme mir bewusst diese Zeit, mich kurz zu ärgern, kurz frustriert zu sein, kurz wütend, traurig, sonstiges, ja. und sag, so, und hier setze ich jetzt einen Punkt. Ja. Also sich selbst so ein Stück weit von außen zu betrachten.
0: Genau. Und
1: zu um ganz, genau. Mhm. Und
0: ganz wichtig, eben trainiere es vorher. Ja. Trainiere es, wenn es dir gut geht, so. Ähm, weil dann kannst du das auch abrufen. Mhm. Weil das wird, keiner wird auf die Idee kommen, das zu reflektieren und, äh, keine Ahnung, tief durchzuatmen, wenn er es vorher noch nie gemacht hat. Warum soll er das machen, gerade im Stress? Ja. Da hat er auf jeden Fall andere Dinge mhm. zu tun.
1: Und es wäre ja dann tatsächlich fast schon das Zweite, so diese kleinen Gewohnheiten im Alltag zu etablieren, dass man so eine gesunde Basis hat, also im Prinzip wie in weichem Schneefeld anstatt irgendwie auf den harten Beton und dann kann der weiche Schnee, wie kann ich den rieseln lassen? Ich glaube, so Schneesehnsucht haben gerade sowieso ein paar Leute. Ja, ähm, ja. Ähm, das kann sein, wie du gesagt hast, eine Meditation, grundsätzlich zu überlegen, wann steht denn die Familie so auf oder wann stehen die Kinder auf und wann ja. kann ich aufstehen, um mir bewusst diese Auszeiten zu nehmen, die ich selbst brauche. So diese Schneedecke zu füttern, damit, wenn es dann in dieses Stresslevel kommt, ich da weicher falle und eben nicht ganz so die Kontrolle über mich verliere und in den Autopilot irgendwie wechsle und dann auf, naja, bisherige Strategien zurückgreife, die vielleicht nicht so gesund sind.
0: Ja, ja, absolut. Genau, und vielleicht noch ein heißer Tipp. Nehmen wir mal an, es hört jemand sozusagen jetzt gerade diese Sendung und hatte gerade diese Situation. Jetzt ist keine Zeit mehr zu trainieren einfach. Wenn diese Person dann irgendwo dann ankommt, auf der Arbeit dann jetzt ankommt, dann ist meine Empfehlung, bleibe für einen Moment noch im Auto. So, und atme noch mal im Auto tief durch. Nehme dir noch mal, bevor du in das nächste System gehst und da möglicherweise auf die nächsten Herausforderungen stößt, ja, nehme dir kurz Zeit, um dich zu resetten sozusagen. Atme tief durch, schreibe die Dinge auf, die dich immer noch nerven, worüber du dich ärgerst, dass das wirklich ähm, ja so ein bisschen, so ein Stückchen aus dem System rauskommt. Oder mach 10 Kniebeuge oder Liegestütze oder was auch immer.
1: So schön und das sind genau diese Hosentaschentipps, ja. von denen ich gesprochen habe. Wir glauben ja häufig, für komplizierte, schwierige, anstrengende Themen und Herausforderungen brauchen wir ganz genauso komplizierte, schwierige und anstrengende Lösungen, weil ja. man muss ja irgendwie dem Gegner auf Augenhöhe begegnen. Aber genau das hilft ja nicht, weil so komplizierte, ja. anstrengende und schwere Lösungen, die werden wir ja gar nicht erst irgendwie anfangen. Also wenn es heißt irgendwie, keine Ahnung, ich möchte jetzt fit werden, und sage, ich trainiere auf einen Wettkampf hin oder was weiß ich was, Die Vorsätze sind ja groß im Januar und ja. die Studios voll, dann ja. kann ich sagen, ja klar, und ab jetzt gehe ich viermal die Woche ins Fitnessstudio. Jetzt ist ja die Frage, ist es realistisch und ziehe ich es dann durch und ähm, was passiert, wenn ich es dann eben nicht durchziehe. Ja, Mir gefällt, aber, gefällt aber tatsächlich das Beispiel von, zu sagen, okay, in diesen Übergangssituationen von aus dem Auto hin zur Arbeit, von von der Arbeit zurück nach Hause, so die Tür, äh, Türschloss-Situation, die bewusster zu nutzen, weil das ist ja was, was wir im Prinzip bei Kindern auch ganz klar erleben, dass mhm. Kindern, wenn eine Sache irgendwie in Schwer fällt, dann ist es, vom Spielplatz wieder nach Hause zu gehen, vom Spielen dann hin zum Abendessen, vom keine Ahnung, Bücher vorlesen hin zu und jetzt ist Schlafenszeit. Und das sind ja genau diese Übergangsmomente. Also wenn es Kindern schwerfällt, sich von einer Situation auf die nächste zu konzentrieren, heißt das ja lang nicht, dass es mit dem 18. Lebensjahr irgendwie ausgelöscht ist. Absolut. Und
0: das
1: können wir ja genauso noch irgendwie nutzen.
0: Absolut, ja. Ich glaube, wir haben ganz viele Lücken in unserem Alltag und auch wenn es eben nur 60 Sekunden sind oder 90 Sekunden oder vielleicht auch zwei Minuten mal und diese Lücken haben wir, wir dürfen einfach nur diese, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein, diese Lust auf uns selbst zu entwickeln, das ist eben der Punkt und äh, sich im Blick zu behalten, ja. Ich habe das ganz oft beobachtet bei Hunderten, in dem Fall tatsächlich jetzt von, also wirklich vielen Veranstaltungen, auch unter anderem solche, wie wir sie gemeinsam immer wieder mal erleben, nach dieser aktiven Einheit, wie gehen okay. ganz oft die Führungskräfte wieder in den Seminarraum, oh. ja, sie zucken sofort ihr Handy aus der Hosentasche, um zu gucken, was in dieser Welt da passiert ist. Das ist gar nicht erforderlich und es hat auch gar nicht gebimmelt, gar nichts, sondern wir haben einfach Gewohnheiten, die wir einfach, die wir verfolgen, die einfach automat, also wir sind ja wirklich zum großen Teil auf Autoprogramm gestellt den ganzen Tag und handeln dementsprechend. Mhm. Und da dürfen wir uns wirklich Gedanken machen, wir Menschen. Da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial.
1: Total, absolut. Und ähm, meine, das eine ist es, das ist ein schönes Bild zu sagen, es gibt diesen Autopiloten und dann Moment, wo ich sage, so, und jetzt übernehme ich mal selber das Steuer, weil der ja. Autopilot, der schickt mich hier gerade in eine ganz falsche Richtung. Das kann äh, gesundheitlich, mental, das kann vom Stresslevel grundsätzlich irgendwie sein. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite dann irgendwann zu sagen, wir brauchen ja schließlich auch irgendwo beides. Also es ist ja gut, dass wir den Autopiloten haben. Natürlich. Ich glaube, ich würde, ja,
0: das würde Wahnsinn.
1: Also, puh, ich glaube, das könnte kein Mensch auch nur irgendwie einen Tag, ach Quatsch, zwei Stunden irgendwie
0: aushalten, ja, wenn wir total. alles im
1: Bewussten tun könnten. Wie finde ich es denn jetzt eigentlich raus, an welcher Stelle darf ich denn einmal mehr ins bewusste Handeln gehen? Und an welcher Stelle ist es auch gut zu sagen, da, Autopilot und los geht's.
0: Naja, das zeigt uns sehr oft das Leben ähm, und der Mensch, der, das ist ja unsere Natur. Wir möchten so viel wie möglich an Energie sparen. Mhm. So und Autopilot spart einfach erstmal Energie. So, das ist ganz klar. Es äh, schont die Ressourcen und ähm, die, die Frage, die dahinter steht, warum soll ich das anders machen, wenn es auch so geht? Warum? Ja, ich hab, ich bin ganz gut auch so durchs Leben gekommen, warum soll ich jetzt auf einmal ähm, auf meine Atmung achten? Warum soll ich, ja, ich esse, was ich esse, So also warum soll ich darüber nachschauen, meine Sprache ist, wie, es, wie sie ist? Also warum soll ich das verändern? Das ist eben die Frage, die dahinter steht. Ähm, und ja, haben wir, da ein größeres, haben wir da ein größeres Warum hinter dem täglichen Handeln oder nicht? Und wenn wir tatsächlich ein großes Warum haben, wenn wir tatsächlich diese Sinnfrage sehr groß beantworten können, dann sind wir auch bereit, aus diesem, sage ich mal, Standardmodus in eine bessere Performance zu kommen. Also klar, die Atmung funktioniert auch so von alleine, aber nur so, dass gerade der Körper versorgt ist und in der heutigen Zeit und immer mehr Studien und wissenschaftliche Arbeiten belegen ja, dass durch die Atmung, durch Atmübungen wir einfach äh, richtig gut Energie in den Körper lenken können und ähm, einfach auch mehr zur Verfügung haben ja, warum soll ich mir Gedanken machen über meine Gedanken? Wir denken sehr viel am Tag und wenn wir da aber bewusst hingucken, kriegen wir mehr mit, so. Ähm, das Gleiche mit Ernährung, das Gleiche mit Regeneration und so weiter. Also es darf ein großes Ziel, ein großes Warum dahinterstehen und dann bin ich bereit, mir die Dinge ehrlich anzugucken. Mhm. Ja. Und dann bin ich auch bereit, mir zu, sch zu schauen, okay, was kann ich denn verändern? Und ich bin ein Fan davon, fang da an, wo, wo du die größte Anziehung spürst. Also wenn du sagst, boah, das mit dem Körper, das interessiert mich, äh, da will ich da mehr hingucken, dann mach das. Wenn du sagst, boah, die Sprache interessiert mich und dieses Mentale, Meditation und Gedanken, dann widme dich da. Also fang da an, äh, wo es dich am stärksten anzieht. Wenn du die mhm. Anziehung spürst.
1: Cool, ja, das ist ein schönes, schönes Bild und die Anziehung, also diese So-Kraft, wenn die dann einmal da ist und man gefunden hat, was ist es denn eigentlich? Ja. Interesse, Freude, Spaß und Energie auch zurückkommt, ja. dann geht es auf einmal ganz leicht und die Türen öffnen sich so Stück für Stück. Aber jetzt muss man ja erstmal dahin kommen, rauszufinden, was ist denn eigentlich mein Warum. Hast du da vielleicht Selbsterfahrung gemacht, wie du selbst auf dein Warum gekommen bist? Oder bist du mit sieben Schnuller weg, los geht's und äh, wusste, wo, wo soll der Weg hingehen?
0: Äh, nee, gar nicht. Also mein Leben hat wirklich sehr, sehr spannend äh, begonnen. Ich, ich glaube, da lohnt sich es tatsächlich eine zweite äh, Sendung draus zu machen, mhm. wenn, wenn wir da ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen wollen. Äh, es gab schon wirklich sehr, sehr früh Herausforderungen, spannende Herausforderungen in meinem Leben, und äh, so, ich bin mit meiner Schwester und meinem Bruder quasi mit unserer Mutter allein äh, aufgewachsen unter ja, der eine würde sagen, schwierigen Umständen, der eine würde sagen, komplizierten, verrückten, also wie auch immer man das bezeichnen mag, es war sehr, sehr spannend. Lass uns gerne nächste Mal darüber sprechen. Ähm, und dann habe ich einfach die richtigen Menschen sozusagen zur richtigen Zeit getroffen und dann hat sich so sozusagen dieser, dieser Weg entwickelt und eine kleine, ähm, ja, eine, eine kleine Geschichte, die das vielleicht sehr gut beschreibt mit diesem großen Warum. Ich habe mich ja als Kampfsportsportler äh, sozusagen Taekwondo-Sportler sehr viel dehnen müssen. Ja, also ich habe mir extrem viel gedehnt ähm, bei jeder Gelegenheit eigentlich, so bei Zähneputzen, Schuhe anziehen. Überall, wo, was irgendwie, wo ich meine Beine drauf tun konnte, ja, <lacht> habe ich sie drauf getan, um einfach gelenkig zu bleiben. Ähm, und heute weiß ich immer noch, dass Dehnung wichtig ist. Mhm. Nur ich mache es nicht mehr so extrem. Wir haben ja einige Zeit lang, habe ich ja mit meiner Family zwei Jahre lang im Wohnmobil gewohnt. In dieser Zeit habe ich mir sogar einen Schuhanzieher gekauft, der irgendwie <lacht> 70 Zentimeter lang ist, oh damit, nein. Ich, damit ich mich nicht mehr bücken muss, um die Schuhe anzuziehen. So verrückt, obwohl ich weiß, dass Dehnung wichtig ist. Was, was sagt es mir? Oder was ist, die, was ist das Ende der Geschichte? Ich habe für mich das reflektiert und dachte, wie kann es sein? Ja, Also hättest du mir früher gesagt, dass ich mir seinen so Schuhanzier kaufe, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, niemals, ich hätte dir einen Vogel gezeigt. So, und Das habe ich jetzt gemacht und ähm, ich habe das dann für mich reflektiert und festgestellt, aha, meine Werte haben sich verändert, meine Ziele haben sich verändert. Ich muss mich also nicht mehr in jedem Augenblick dehnen. So, ich habe andere Ziele, andere Motive vielleicht und schwupps verändert sich sofort das Handeln im Alltag. Und ähm, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, wie wir von unserem Warum oder von dem Sinn dahinter oder von den Zielen ähm, ja in unserer Handlung beeinflusst werden.
1: Mhm. Absolut. Ja, ja spannend und ein super schönes Beispiel. Jetzt kannst du mal so in deinen Alltag reingucken, was gibt es für Dinge, die sich bei dir in den letzten Jahren verändert haben, wo du sagst, okay, früher war ich doch so und jetzt mache ich die Dinge mittlerweile anders. Und ähm, vielleicht findest du ja schon da den ersten Hinweis zum. Äh, entsprechenden Sog-Effekt. Ja, und ja. tatsächlich, wenn es darum geht, okay, ähm, du hast darüber gesprochen, dir sind die richtigen Menschen begegnet. Und mhm. jetzt kann man von Schicksal, Universum, sonstigem irgendwie ja. sprechen, wenn man spirituell unterwegs ist. Ja. Ähm, und gleichzeitig mh, an, an alle die, und ich glaube, jeder hat mal diese Momente im Leben, weil ich denke so, boah, krass ist es gerade viel, ich sehe gerade den Ball vor lauter Bäumen nicht, weiß mhm. gar nicht, wo geht mir jetzt eigentlich der nächste Pfad oder überhaupt der nächste Schritt hin, weil momentan einfach so viel Last und Themen auf den Schultern lagern und, und man es gar nicht so richtig auf die Reihe bekommt, das Ganze irgendwie zu sortieren und dann auch noch über so Kraft zu sprechen und Anziehung, boah, ist irgendwie gar nicht so wirklich die Kapazität da. Und an der Stelle habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade aus solchen Momenten, sich ein, unfassbar viele Chancen eben ergeben. Und es gerade dann in dem Moment, vielleicht überhaupt vor lauter, was ist denn so alles los, nicht mhm. sichtbar ist, aber rückwärts sich dann plötzlich Dinge erklären, wieso ist denn da das eine zum anderen gekommen? Absolut. Wieso war es an der Stelle so schwer? Was hat sich dadurch an Wachstum und Veränderung ergeben? Welche Leute sind wir dabei als, weiß ich nicht, Begleiter irgendwo, Begleiterinnen mhm. eben erschienen, um, um da in den nächsten Schritt zu gehen. Und ja. rückwirkend ist es dann plötzlich so nachvollziehbar, so leicht, so wenn du so erzählst, ja, hm, Taekwondo-Weltmeister, ach, so kam das halt irgendwie, ist ja. das rückwirkend, ja, easy. Aber in dem Moment ja irgendwie nicht, ne?
0: Absolut, ja. <lacht> Absolut. Ja, das mit dem Taekwondo-Weltmeister, das ist ein Weg, ne? Ähm, also Viele sehen nur diese Medaille oder diesen Titel. Für mich war das wirklich so ein Weg, der sich kreiert hat. Natürlich musste ich dafür trainieren und vielleicht habe ich auch den gewissen Schweinehund mitgebracht. Und am Ende des Tages hatte ich auch Glück. Also so, in der Minute, in der entscheidenden Minute hat das ja sehr, sehr viel mit Glück zu... ist ein gewisser Glück, ein gewisses Glück erforderlich. Und... Ähm, ja, und so bin ich den Weg gegangen. Also F F Fleiß, Motivation, ähm, dranbleiben, ja, an sich glauben, äh, immer wieder reflektieren, zu schauen, was kann ich besser machen. Also die Lust zu schauen, was kann ich besser machen, das ist ein ganz großer Punkt.
1: Mhm. Also immer so wieder die Energie aufzubringen, so jetzt bin ich an einem Punkt ja. und äh, habe den Blick ja. drauf, was ist jetzt der nächste Step, was kann ich als nächstes machen. Und immer genau. wieder... Auch diesen Willen zu haben. Naja, sonst würden wir heute immer noch in Höhlen wohnen, wenn wir Menschen ja, nicht das nicht irgendwie veranlagt hätten.
0: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ja, absolut, cool. Ja,
1: Jetzt hast du ja auch viel von Reflexion gesprochen. Also es ja. braucht ja dieses immer mal wieder an Stellen, wo man auch diese Kapazität bündeln kann, um sich selbst und den Lebensweg und Entscheidungen in Frage zu stellen. Also diese Reflexionszeiten zu nutzen. Welche mhm. Tipps würdest du da unseren ZuhörerInnen Geben Und um zu sagen, das ist ein Tool oder eine Möglichkeit, wie du es dir leicht machen kannst, als Tipp für die Hosentasche, ähm, da in die Reflexion zu gehen.
0: Gerade so in dieser Homeoffice-Zeit äh, ist es ein sehr spannendes Thema, weil wir vorher den Weg genutzt haben, um gewiss, über gewisse Dinge nachzudenken. Also der Weg nach Hause, ob mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad sogar, war großartig, weil wir die Dinge einfach nochmal aus einer anderen Haltung uns angucken konnten. Heute ist es äh, oft nicht mehr so, sondern wir klappen den, den Laptop zu und dann sind wir auf einmal zu Hause mhm. und das ist, ähm, das fällt so ein bisschen weg und dennoch nehmen wir diese Themen mit und da empfehle ich wirklich nochmal, bevor wir, wirklich in das System Family, in das System Zuhause gehen, dann nicht sofort reinzugehen, sondern sich wirklich fünf Minuten Zeit zu nehmen für sich oder, oder zehn Minuten und äh, tatsächlich Dinge aufzuschreiben, wie so ein kleines Tagebuch führen. Mhm. Ähm, das können so Fragen sein, was beschäftigt mich jetzt noch gerade, was ärgert mich, was waren meine größten Erfolge heute, ähm, was nehme ich mir für morgen vor. So, solche Fragen durchzugehen. Ich habe ähm, auch ein PDF davon, ein Dokument. Okay. Das kann ich dir gerne zukommen lassen. So auch cool. für die Zuhörer, vielleicht ist das eine Idee, das ja. irgendwie dran zu hängen. Und da stehen nochmal diese Fragen. Einfach das durchzugehen und, ähm, und dann erst rauszugehen. Mhm. Das, könnte, das könnte eine schöne Verbindung sein aus Reflexion und... Ähm, ja, und einem guten Tool, um den Übergang besser äh, zu gestalten, Job und Family.
1: Sehr schön. Das passt gut. Ich glaube gerade, und das hatten wir ja eben schon, sozusagen, diese Übergangsmomente irgendwie bewusster ja. gestalten und da genau. wirklich eben nutzen. Und es braucht ja, ja gar nicht viel Zeit, diese diese ein paar Fragen zu haben und die hängen wir, hängen wir dir gerne in die Shownotes mit rein. Genau, ähm, genau. Zusätzlich vielleicht noch im. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben schon viele davon gehört, aber dieses Sechs-Minuten-Tagebuch geht zum Beispiel in eine ähnliche Richtung. Und es zeigt so schön, es braucht gar nicht so viel Zeit, wenn man sich in diesen Zwischenmomenten so drei Minuten nimmt, um ja. drei Fragen zu beantworten. Ja. Ja.
0: Und das
1: kann in alle Richtungen gehen, um mal wieder so den Fokus und einmal kurz wie bei der beschlagenen Autoscheibe <lacht> mal kurz einmal rüber zu wischen, ja. um dann wieder klare Sicht zu haben oder klarere Sicht. So.
0: Genau, genau. Und vielleicht noch ein Tipp, dass wir sozusagen Dinge, die wir täglich tun, mhm. äh, verknüpfen mit einer neuen Sache. Und wenn wir jetzt von Reflexion sprechen und da Interesse haben, uns besser, also ein bisschen äh, uns da besser zu trainieren, vorzubereiten. Jedes Mal zum Beispiel, wenn du dir die Uhr anziehst, kannst du mhm. tief durchatmen oder drei Atemzüge machen. Mhm. Oder einige benutzen zum Beispiel sein Gesichtswasser ja, so morgens im Bad, sein so Gesichtswasser, ist total, ja, ist so richtig äh, ne? und das, das können wir einfach mal die Augen schließen, das so dreimal ins Gesicht spüren oder wie oft auch immer und dann tatsächlich vielleicht mal für eine Minute stehen bleiben, mhm. also dieses Praktische mit dem guten, guten Verbinden, diese Verknüpfung
1: Hilft dann wahrscheinlich Partner, Kinder und so weiter vorzuwarnen nicht, dass die irgendwie äh, den Notarzt rufen
0: klar, klar ja.
1: Sehr cool. Ja, das ähm, hilft gut. Es ja. ist wie so dieses ähm, ich komme nach Hause und will eigentlich ähm, noch irgendwie abends Sport machen, um zu sagen, ja, da kriege ich den Kopf gut frei, ja. wenn ich einmal irgendwie die Jogginghose an habe und die dann nicht eben ihren Zweck erfüllt in dem Sinne, dass ich darin auch Sport mache, dann habe ich schnell diese Jogginghose an und sitze mit einer Tüte Chips irgendwie vor dem Fernseher oder sonstiges. Genau. Ähm, und in dem Moment dann zum Beispiel direkt in keine Ahnung, die Laufschuhe anzuziehen, die Yoga-Sachen anzuziehen, äh, die Räucherstäbchen anzuzünden, was auch immer. Also ja, cool. Ja. ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, glaube ich, weil es gibt ja so viele winzig kleine Momente, die wir ja eh machen.
0: Total. So, wie Total. du vorhin
1: gesagt hast, beim Zähneputzen, ich hatte auch direkt das Bild von dir, von dem kleinen Lukas, wir am Waschbecken stehen, Zähneputzend und dann den rechten irgendwie die rechte Ferse auf dem Sims oder auf dem Waschbecken abstehnen ja. und am besten dann noch leicht in den Squat gehen oder sowas.
0: Genau, genau, genau. Ja. Also diese kleinen Dinge, ne, diese kleinen Dinge, die kleinen Schritte, die kleinen Entscheidungen, die machen am Ende des Tages den Tag aus, weil jede, jede Minute besteht aus 60 kleinen Sekunden und jede Stunde aus 60 kleinen Minuten. Und so gibt es ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die wir für uns treffen können mhm. oder gegen uns. Ja, auch einfach aus der Gewohnheit heraus, weil wir es nicht anders kennen und wissen.
1: Sehr cool. Ja, und da fällt mir echt gleich direkt was dazu ein, was ich gestern ein Erlebnis hatte. Ich glaube, einen Haken können wir dran schon machen mit dem, ich habe keine Zeit für sowas, weil verknüpft die Dinge und schon hast du dir die Zeit für die, ja. die Themen geschaffen, die dich eben weiterbringen oder die eben dafür sorgen, dass es dir gut geht, mental gesundheitlich und so weiter, je nachdem, wo dein Fokus ist. Und die zweite Sache hat tatsächlich auch mit Sport zu tun, und zwar bin ich gerade dabei, so ein paar Kurse auszuprobieren. Ich mache seit einigen okay. Jahren eben Yoga, und aber sonst eben nichts anderes. Ich habe mir einen Tipp zu Herzen genommen, Dehnung und Flexibilität ist wichtiger als Kraft aufbauen. Ja. Jetzt dachte ich mir gestern, probierst du mal Bauchbeine Po aus. Ja. Ich habe nicht viel erwartet. Sagen wir mal so, nach 15 Minuten dachte ich, oh Gott, das geht jetzt okay. noch eine Dreiviertelstunde. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich das noch überlebe. Und dazu zu sagen ist, und das ist der eigentliche Punkt, ähm, ich habe den Altersdurchschnitt, glaube ich, um bestimmt 20 Jahre gesenkt, als ich da reinkam und ich bin 30 dieses Jahr, letztes wow. Jahr geworden.
0: Wow. Okay. Und
1: die, die anderen Teilnehmenden um mich herum, Halleluja, die haben durchgezogen von Anfang bis Ende. Also ja. lasst sie hier gesagt sein, Zeit, ich habe keine Zeit, ist, keine Aus ist, ist eine Ausrede im Endeffekt und kein Argument ja. und ganz genauso Alter ist ein Thema. Egal, um welchen, welchen Fokus es jetzt für dich geht, ob es jetzt Sport, Gesundheit, Sonstiges, man, ist, man hat immer die Zeit und man ist nie zu alt für etwas.
0: Absolut, absolut. Ja, und viele sind eben so, so weit weg davon, weißt du, so, so krass weg vom Thema Sport. Deswegen in meinen Trainings spreche ich, nutze ich so, sehr ungern das Wort Sport, sondern ich spreche von Bewegung. So, ähm, der Körper braucht es einfach, das steht fest und egal welchen Job wir haben oder an was wir glauben in diesem Leben, Gelenke, Muskeln, Sehnen, das ganze System braucht einfach Bewegung. Wir müssen keine Ultramarathonläufer werden oder so oder Weltmeister oder was auch immer, äh, darum geht es gar nicht, nur eine gewisse Art von Bewegung und Dehnung, die brauchen wir einfach, ähm, zumindest noch. Wer weiß, wohin der Körper sich entwickelt im Laufe mehrerer Generationen. Ähm, und da dürfen wir uns einfach für uns, für uns sorgen. Und ich habe, weißt du, früher äh, 25 Stunden die Woche trainiert. Das mache ich heute nicht mehr so. Meine Trainingseinheiten sehen komplett anders aus. Ich äh, mache ab und zu einfach mit den Kiddies was oder ich habe ja drei Töchter, also drei unterschiedliche Gewichte mhm. und äh, indem sich indem ich mit denen zum Beispiel Kniebeugen mache und sie irgendwie auf meine Schulter lege oder was, äh, kann ich wunderbar quasi mich so bewegen oder gemeinsam auf die Slackline gehen oder mhm. mit, den, mit dem Hund laufen gehen. Also was ich mir selber vorgenommen habe, dass ich mich jeden Tag 30 bis 60 Minuten bewegen möchte. Mhm. Und ich habe momentan kein Ziel. Also ich möchte an keinen Wettkampf momentan teilnehmen. Ich glaube, das kommt wieder. Also ich spüre schon in meinem System, dass ich irgendwann wieder, keine Ahnung, ich bin ja auch früher so Ultramarathons gefahren mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad. Also irgendetwas wird nochmal passieren in diesem Leben, in diese Richtung. Und dann bedeutet das wieder, äh, nach dem Trainingsplan zu trainieren. Äh, nur wir brauchen das nicht. Das braucht der Körper nicht. So, der Körper braucht einfach Bewegung und die kann total intuitiv und locker sein. So okay. Und wenn jemand aber nur keinen Zugang dazu hat, dann ist es gut, wirklich klein anzufangen und zu schauen, was macht dir Spaß. Also, wenn du etwas verändern möchtest und du hast noch keine Beschwerden, der Schmerz ist noch nicht stark genug, du merkst aber, es wird nicht ewig so weiter gut gehen. Irgendwann kommt sozusagen die Rechnung, dann fang mit etwas an, was dir Spaß macht. Fang mit einer kleinen Sache an. Ähm, erzähle deinen Liebsten davon. Mach es öffentlich. Hol dir die Ausrüstung. Mach einen Trainingsplan. Ähm, schreib es in deinen Kalender. Also hänge es wirklich groß auf und dann komm in die, ersten Hand, in die erste Handlung. Also, ich war wirklich in meinem Leben schon äh, an zwei oder in zwei Situationen, die sehr, sehr extrem weit auseinander voneinander waren. Die eine Situation war, dass ich, ähm, was weiß ich, den, Marathon, den Halbmarathon unter 1,20 gelaufen bin. Wow. Also wer so ein bisschen eine Idee hat vom Laufen, der weiß, dass es zügig ist. Und dann war yes. ich schon mal in, in einer Situation in meinem Leben, wo ich nach dem ersten Kilometer nicht mehr konnte. Mhm. So. Also ich kenne beide Welten. Weißt du es ein Stückchen? Ja. Und, okay. ähm, und ich, ich, ich weiß, äh, dass wenn wir klein anfangen und jeden Tag eine Minute oder zwei Minuten erhöhen und dranbleiben, da was passieren kann. Ja, das also ich bin nicht mit der goldenen Medaille geboren.
1: Ganz und gar nicht und es ist ja irgendwie auch keiner von uns. Also da ja. kann man sich diverse Beispiele angucken und
0: ja, ähm,
1: ich glaube, jeder, jeder kennt es Das hat doch ein Stück weit, finde ich, manchmal mit Glaubenssätzen zu tun. So habe ich es zumindest beim Thema Sport oder wir nennen es jetzt Bewegung, ja. äh, beim Bewegungsunterricht in der Schule eben erfahren. Ja. Also das war wirklich... Ich persönlich, in der Oberstufe, gab es ja dann irgendwann diese Tabellen, nach denen man dann die Punkte bekommen hat. Mir ja. war da so schlecht, ich war auf diesen Tabellen nicht mal drauf, wenn es um Weitsprung <lacht> hoch ja, 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 ja. oder Schnelligkeit oder irgendwas ging. Also das heißt, ich hatte im Prinzip von Anfang an irgendwie schon diesen Glaubenssatz, ich bin nicht sportlich. So. Ah ja, spannend. Dann habe ich mit der Schwangerschaft, dachte ich, ja, es macht schon irgendwie Sinn. Also Ziel irgendwie möglichst fit durch die Mutterschaft und so weiter alles eben zu kommen und habe mich dann zum Schwangerschafts-Yoga angemeldet war dann sogar so bei so einem Kram wie ähm, Wassergymnastik und so also was man also wirklich was ganz anderes einfach mal ausprobieren ja und jetzt mittlerweile ist das jetzt eben schon ja, fünf Jahre her oder was dass ich das angefangen habe und ich war so damals wirklich die, die wurde als letztes beim Brennball gewählt ins Team, weil man wusste, okay, die Lena, das ist also das kannst, kannst du knicken. Okay. Oder auch irgendwie beim, beim Boxspringen niemals rübergekommen ist. Ich glaube, ich habe es kein einziges Mal geschafft. Und mittlerweile, und das ist jetzt die andere Situation, sage ich, okay, auch meine Pools war immer noch nicht meins, aber so Sachen Kopfstand, Handstand und Co. jetzt im Yoga hätte ich früher niemals gedacht. Und dieses Step by Step und ja, auch das kann dann fünf Jahre mal dauern, aber im Endeffekt gibt es nichts in diesem Leben, was so schwer, komplex, kompliziert oder unmachbar ist, dass man sich nicht, wenn man Lust, Spaß und Freude dran hat, irgendwie aneignen kann und ja. so
0: wichtig ist. Ja, total, total. Ja. ja, schön, cool, dass du das für dich auflösen konntest und dann <lacht> deinen Weg da gefunden hast. Ja, ich bin oh, selbst gut.
1: ziemlich froh, weil man auch merkt, was für Möglichkeiten einem da eröffnet werden. Und das ist zum Beispiel ein so ein Kanal ist zu sagen, wenn ich in diesen Stresssituationen bin oder ein, einfach anstrengende Herausforderungen der Zeiten durchmachen, dann ist das für mich ein unfassbar wertvolles Tool, um dann ein Stück weit wieder zurück zu mir zu kommen und zur Ruhe zu gelangen.
0: Ja, ja, ja das ist spannend. Was mir jetzt auch noch einfällt, wo du gerade sagtest, wenn, also wenn du im Stress bist, und da fällt mir auch noch mal äh, so ma, meine, äh, mein Umgang damit an. Also je stressiger es bei mir wird, habe ich so mittlerweile das Gefühl, dadurch, dass ich mir wirklich so unterschiedliche Tools angeguckt habe, einiges antrainiert habe, mich schon ein bisschen eben damit beschäftige, habe ich das Gefühl, je stressiger es wird, je druckvoller es wird, umso entspannter und positiver bin ich. Mhm. Also und achtsamer mit mir. ja weil ich weiß, ich kann mir das jetzt nicht erlauben, nicht zu atmen oder zu verspannen oder für mich nicht zu sorgen. Also das habe ich mittlerweile so verknüpft. Ja, Die meisten haben eben, die sagen, wenn ich Stress habe, ja, wann soll ich das noch für mich machen? So Klar, in der Stresssituation geht es eben nicht, wie mit dem Einkaufen. Ja? Aber wenn wir es schaffen, vorher gut zu verknüpfen, dann kann es tatsächlich auch so sein.
1: Sehr schön. Ja. Und ja. Da kennt man dann eben, diese Dringlichkeit umso mehr, und das ist ja auch irgendwo ein Zeichen dafür, dass all dieses tägliche Do Doing, also diese täglichen Schneeflocken schneien lassen, ja, dass ja. diese Decke da ist und umso mehr ins Bewusstsein und in die Gewohnheit eingedrungen ist, Teil des Systems und nicht mehr das, ich muss jetzt aktiv dran denken, ich putze gerade Zähne, also beinig, äh, dehne ich mir die Beine oder atme oder was auch immer, ja. ähm, sondern dass es in einem, Automatismus irgendwo übergegangen ist, der sehr ganz, ganz gesund auch irgendwann so eine Hebelwirkung einsetzen kann. Je Absolut. stressiger, desto mehr weiß ich, dass ich es brauche. Absolut. Also gehe langsam, Absolut. wenn du es eilig hast und, und das klappt ja. dann auf einmal.
0: Das ist immer <lacht> wieder ein schöner Gedanke. Ja, ja. total. Ja. Ein
1: Gedanke, an den wir uns ganz oft erinnern dürfen und an total. diesen Gedanken denken. Ja. ja,
0: und wenn wir dazu den ähm, Führungskräften auch da noch mal eine Verbindung machen möchten, ist einfach ähm, diesen Vorbilder, ne? mhm. Also starke Vorbilder und ähm, diese ganzen Themen, ähm, die, die sind einfach so krass auf dem Weg, äh, die liegen einfach so auf dem Weg und die darf sich jede Führungskraft wirklich angucken und dafür sich sorgen. so Weil äh, andere zu managen, bedeutet auch, sich selber gut managen zu können. Und gerade in dieser heutigen Zeit, ich glaube, auch dieses, ne, dass wir viel über Zoom machen und äh, Online-Geschichten. Ähm, ich glaube, je mehr Technik, umso mehr Mensch brauchen wir. Ja.
1: Ähm,
0: so, und wenn ich irgendwie vor der Kamera irgendwie so abhänge und null Bock habe und irgendwie... Alles schon sogar durch die Kamera spüren. Äh, Scheiße, der ist nicht gut drauf. Ich sage lieber nichts. So, dann ist das keine gute Führung.
1: Ganz genau. So ist ja. es. Ganz genau. Also auch wenn man ähm, ja klar, natürlich, die Fachkräfte Fachkräftemangel und Co. sind auf dem Vormarsch, sind brandaktuell, es ja. gerade multiple Herausforderungen, mit denen jeder Einzelne so zu kämpfen hat. Und gleichzeitig, gerade dann umso wichtiger, ne? hohe mhm. Stressphase so gesehen, um zu deinem Beispiel zurückzukommen, bedeutet es umso wichtiger, eben auch dann zu zeigen, ja, es gibt Zeiten, da sitze ich mal noch bis abends acht irgendwie im Büro und zermate mir den Kopf über verschiedene Themen. Und gleichzeitig eben auch auf der anderen Seite der Waage, Momente eben zu zeigen, klar zu transportieren und damit eben in die Führung zu gehen, sagen so, und Mittwoch ist mein Tag und Mittwoch lasse ich um 16 Uhr komme, was wolle und wenn hier die Bude abbrennt, lasse ich hier den Stift fallen. Und ja. das ist ja auch im Prinzip ein, ja, schön, schönes, schönes Beispiel irgendwie zu sagen, ja, es braucht das eine und es braucht das andere und ein Stück weit irgendwo ein Gleichgewicht
0: dazwischen. Ja, total, absolut, ja. Sehr schön, ja.
1: Cool, Mensch, Lukas, wow, Halleluja. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weitersprechen und dann sind fertig.
0: Ja, ja, genau. Wie viel haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Ich, ich würde sagen, wir haben alle Zeit der Welt, weil okay. du hast ja schon gesagt, du kommst nochmal und dann gibt es ja. noch ein paar weitere Geschichten. Für den
0: wir in die Tiefe. Ja. Auf
1: jeden Fall. Ähm, an der Stelle würde ich tatsächlich gerne für unsere ZuhörerInnen nochmal zusammenfassen: Was sind denn jetzt eigentlich so die Top-Tipps? die Hosentaschentipps für deinen Alltag. Und wir ähm, starten mal mit dem Ersten und das Erste war ja zu sagen, okay, immer mal wieder bewusst erleben, ähm, gerade in Stresssituationen, was triggert mich, welche Emotionen kommen da hoch und die dann auch erleben und den Raum geben dürfen und dann irgendwo zu sagen, so, und jetzt habe ich es einmal rausgelassen, den Raum gegeben und einen Punkt zu machen. Ja. Der zweite Tipp war zu sagen, okay, wir brauchen diese Schwellenmomente und Schwellenmomente erleben wir, naja, nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern dann eben auch bei Kindern ganz aktiv, dass es Momente sind, die manchmal ganz herausfordernd sind und gerade deshalb eben eine Bewusstheit benutzen oder eine Bewusstheit brauchen, um dies eben zu nutzen. Zum Beispiel durch eine kurze Reflexion, so ein kleinen Check-in, sich Fragen zu stellen und die kommen noch in den Shownotes. Was beschäftigt mich denn gerade? Was ärgert mich? Welche Erfolge gab es jetzt bis hierhin für den Tag? Und was mag ich mir für jetzt den nächsten Moment, also wenn ich die Schwelle übertrete, vielleicht äh, vornehmen? Sinnbildlich. Ja. Ich stehe gerade vor der Haustür und äh, komme gleich zu meiner Familie. Was mag ich da als nächstes? Genau. Tipp Nummer drei war das Thema der Sinnfrage. Das große Warum finde dein Warum und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, boah, Halleluja, ich bin gerade wie auf dem Flugzeug, im Flugzeug mitten in so einer Nebeldecke unterwegs und es sind eigentlich nur noch graue Wolken um mich rum und ich weiß gerade gar nicht, wohin der Kurs irgendwie geht, ja. dass jeder tägliche Step ein Anfang ist und man das Vertrauen haben darf, stückweise, ich muss schon was dafür tun, aber darf auch das Vertrauen haben, dass sich rückwärts so viele Geschichten irgendwie erklärbar machen. Absolut, ja. Zwei haben wir tatsächlich noch. Meine Güte, es war so viel.
0: Ja, ja.
1: Und zwar das eine, eben, eben gerade in diesen Momenten, wo man in der Wolkendecke unterwegs ist, zu schauen, okay, welche BegleiterInnen habe ich? Wo kann ich anzapfen, Inspiration holen, Unterstützung mhm. haben? Mhm. Was hilft mir, mein Durchhaltevermögen zu aktivieren, um da eben dran zu bleiben? Und was sind die Sachen und die Dinge, wo ich richtig Lust habe, weil aus dieser Lust ja. kommt einfach auch ganz viel Energie eben raus und es ist häufig ein sehr, sehr schlauer Ratgeber aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus, ähm, in welche Richtung es gehen darf.
0: Und ja, die letzte
1: klar. Verknüpfung. Was Verknüpfung. tust du aktuell schon? Was ja. ist eh schon? Was passiert sowieso schon in deinem Alltag? Und ja. mit was Bereicherndem kannst du es verknüpfen? Zähneputzen mit denen. Äh, Gesichtswasser, Tonic, was auch immer, mit atmen. Ja. Ähm, es gibt so viele Beispiele und guck da mal in deinen Alltag. Was ist es für dich, wo du deine erste Verknüpfung schaffen kannst?
0: Ja, absolut. Das hast du großartig zusammengefasst.
1: Dankeschön. Ja. Ich habe um, alles mitgeschrieben.
0: Genau, ich hatte ja zwischendurch ähm, äh, das äh, so ja, aus der Hüfte erzählt, so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Ich spreche gerne in, in diesen Trainings oder in meinen Trainings über die Big Fives. Mhm. Also das sind so die fünf Dinge, die wir ähm, jeden Tag tun. Und die machen wir meistens irgendwie, weil sie ja meistens von alleine irgendwie stattfinden. Das ist Atmung, äh, Kommunikation, ähm, Nahrung, also Nahrung, Essen, Regeneration und Denken, also Gedanken. So, das sind so die fünf Dinge, die tue ich irgendwie meistens, Wie viele Menschen tun die irgendwie. Und wenn wir da ein bisschen Aufmerksamkeit hineinstecken, ja, wenn wir zwischendurch tief atmen, wenn wir schauen, welche Worte nutze ich, sage ich ständig kein Problem oder sage ich, das habe ich gerne gemacht, ja, es schafft irgendwie so eine andere Energie. Und so gibt es ganz viele kleine Feinheiten und wir könnten ewig darüber weitersprechen. Hm. So äh, schlafe ich eben vor dem Fernseher ein oder mache ich vorher eine kleine Meditation oder eine Tiefenentspannung? Ne? Ähm, esse ich nur das, was mich satt macht, oder esse ich auch das, was mich wirklich nährt und was mir Energie schenkt? Und so weiter. Ja.
1: Sehr schön. Ja, es hat ganz, ganz viel mit Selbstwertschätzung auch irgendwo zu tun. Genau. Genau. der Hand in Hand, mit Selbstführung. Ja. Also ich werde schauen, dass ich nicht nur irgendwie was, mal die Currywurst nebenan irgendwie und das fünfmal die Woche habe. Das ja. hat ja irgendwie mit wenig Selbstwertschätzung zu tun. Im Vergleich dazu, okay, was nährt mich? Finde ich ein super, super schönes ja super schönes Bild dazu.
0: Ja, und wann, wann nicht, wenn jetzt. Ne? Also <lacht> wir leben in einer spannenden, krassen Zeit, wo wir so ja. auf uns achten dürfen. Und ähm, ja, das ist der perfekte Moment, jetzt anzufangen.
1: Absolut. Und das ist direkt auch schon der Appell an dich. Ähm, hör dir gerne nochmal im Überblick die zweimal fünf Tipps, so würde ich jetzt mal sagen, zweimal fünf Tipps an und guck, was ist es für dich? Wo zieht es dich am meisten hin? Wo entwickelt es bei dir die größte So-Kraft, zu sagen, ja, wann nicht... Wie war das nochmal? Wann nicht, war nicht war jetzt. Wenn,
0: wenn nicht jetzt?
1: Wann nicht, wenn nicht jetzt? Und ähm, schnapp dir Zettel, Stift, Notizen im Handy, was auch immer, um im Endeffekt deinen ersten Schritt eben rauszufinden. Für einen guten Start. Ich sage yes. vielen, vielen Dank, lieber Lukas. Es war ja. ein wunderschönes Gespräch, ein toller Austausch mit dir. Und, ja, ich danke
0: ähm, dir.
1: Genau, ich bin ganz, ganz gespannt, was unsere ZuhörerInnen denn so alles eben mitnehmen und freue mich auf Halleluja, du hast es versprochen, also ja, ein zweites ja. Podcast-Interview geben. Ja,
0: ja, total, sehr gerne, freue ich mich drauf und bis dahin wünsche ich dir und uns einfach eine großartige Zeit.
1: Vielen, ja. vielen Dank. Mach's
0: gut. Danke.